0: 零幺零第二章，抗战爆发初期的对日作战第一节平津抗战，卢沟桥事变是中日两国外交交涉从破裂走向冲突的一个重要标志。当日军在华北点燃全面侵华的战火时，南京国民政府终于认识到国家与民族的最后关头已经来到了，于是决心走上自卫抗战的道路。卢沟桥畔的枪声。拉开了长达八年的抗战序幕。早在1935年，华北局势日趋紧张之际，南京国民政府一面与日本进行外交交涉，同时也开始全面规划国防建设，以准备对日抗战。西安事变以后，参谋本部在民国二十六年度国防作战计划中，把准备对日作战作为国防军事的基本方向。该计划对中日军事形势作出评估之后。认为日本发动大规模侵华战争已为时不远，如日军在华北和东部沿海要地再进犯一步，便为以局部的战斗以揭开其序幕，并指出日军对我之作战方针将采取积极之攻势，而其速战速决。基于上述判断，该计划对未来对日作战之战略方针和作战计划做了基本的规定，其中虽有不少不切实际之处。但已正确提出了战略上的持久战和消耗战的方针，因此，这仍是一份准备实行全国抗战的重要军事战略方案。在确立对日抗战战略的同时，国民政府的国防建设也有明显进展。自九一八事变以来，南京政府虽多次制定过国防建设计划，但因受攘外必先安内政策的制约，大多为纸上谈兵。并无实际效果。一九三六年以后，这种情况有了较大改变，在武装力量、国防工程和军事后勤方面的建设都取得了较为显著的成效，因而在一定程度上为以后对日抗战做了军事上与物质上的准备。国防准备的中心是军队建设，经过数年整编，至抗战爆发。陆军以整理和未整理的部队共计步兵一百八十二个师及四十二个独立旅，骑兵十个师及六个独立旅，炮兵四个旅及二十个独立团，共约一百七十万人。国防工程建设也建立了以保护南京为中心的长江三角洲防卫体系，并在华北和东南沿海等地设置了若干防御工事。尽管国民政府对日抗战的准备很不充分，很不完备。而且为时过迟，但应当肯定，这些准备是具有积极意义的。就1937年初华北的形势看，仍呈现十分复杂的态势。自日本在华北策动自治后，当地的中央军和东北军都被迫撤走，平津两市极近，查两省等广阔地域，只剩第二十九军担任守备任务。该军共辖步兵四个师，骑兵一个师。另有一个特务旅与两个保安旅，总兵力约十万，但武器装备比较落后。该部第三十七师驻北平和保定地区，第三十八师驻天津及廊坊等地区。由于军长宋哲元一贯抱着与日本人相安无事、维持现状的幻想，第二十九军在军事上始终处于毫无戒备的状态。而常驻华北的日本中国派遣军自一九三六年进行扩充之后。实力增强数倍，司令部直辖的第四混成旅团拥有精良的装备，还配备重炮、装甲车等重型武器，而且经过较长时间的实战演习，备战已很充分。应当指出，对于冀察地区严重的形势，第29军广大官兵抵御日军武装进犯的决心是坚定的。该军官兵曾在长城抗战中痛击日军。而被人民誉为抗战之民族英雄。调防平津地区之后，看到日军的嚣张气焰，早已怒火满腔，抗日卫国的士气颇为高涨。自1937年卢沟桥事变爆发后，主持第二十九军日常事务的副军长兼北平市市长秦德纯，命令前线官兵坚决抵抗，不能放弃一寸国土。卢沟桥即维尔等之坟墓，应与桥共存亡。中共地下组织领导北平各界组织抗敌后援会，发动民众支援第二十九军将士的抗战，这就更坚定了卢沟桥驻军至死不退的抗战决心。战斗开始不久，平汉线的铁路桥及附近的龙王庙等处一度被日军攻占，但当天下午，驻守该地的一零旅立即组织力量反攻，并与敌人展开白刃战，复将铁路桥等处夺回。此后，双方在卢沟桥附近反复展开争夺战，中国军队顽强的抵抗，出乎日军的意料，使其一举占领宛平城的计划落空。于是他们又改变策略，称失踪的士兵已经找到，向中方提出和平解决的要求。八日深夜，双方商定停战办法三项：一、双方立即停止射击；二、日军撤退至丰台，中国驻军撤到卢沟桥以西。三宛平城内防务除原有保安队外，由冀北保安队担任，人数限三百以内。中国驻军开始按照上述办法撤退军队，但日军却反于九日清晨乘机向城内连续发炮轰击。其后，在双方交涉中，日军又多次挑衅，使事态不能平静下来。在与中方交涉的同时，日本不断调动军队前往中国增援。其国内之第五、第十、第十二等师团，先后开往华北驻朝至第二十工兵联队、第二十六炮兵联队及第二十七骑兵联队，分批向天津出动。日本朝鲜军、关东军也不断向华北一带输送集结。南京国民政府密切注视着华北局势的变化。蒋介石接到卢沟桥事变的报告后，立即电令何应钦返回南京。主持筹划抗战的各项事宜，并电告稽查当局固守宛平城。另外，还通过外交途径表明中国政府的严正立场。7月8日下午，外交部向日本驻华大使馆口头提出严重抗议。1日，外交部次长陈介向日使馆日高参使重申抗议。7月10日，又提出书面抗议，要求日本军队撤回圆防。中国保留一切合法要求。军政部长何应钦从七月十一日开始，每日晚上召集军政部、参谋本部、海军部、军事参议院、军事训练总监部、航空委员会、交通部等军政机关首长参加的高层会议，全面部署与指挥抗战事宜。国民政府对日本进攻的基本态度是蒋介石提出的“不挑战，必抗战，不挑战”。即维持卢沟桥事变前的状态，不做主动攻击，避抗战；即在日本破坏这个界限而进攻的情况下，决然起而抗战。对于稽查方面，认为可以通过谈判以求缓兵，但仍需做全盘之准备，卢沟桥与宛平城不可放弃。由此可见，南京国民政府对卢沟桥事变处理的方针是明确的。然而，直接与华北日军交涉的宋哲元与稽查当局对事变处理的态度比较软弱，他们虽对日军的进攻感到愤慨，但又怕战争扩大会损失兵力与失去地盘，因而力图缩小事态，希望能够维持现状。宋哲元的部下也恐中央军北上，见此夺其地盘，因而感到十分不安。七月十日，秦德纯向南京发出密电。称此间形势已趋和缓，倘中央大战准备尚未完成，或恐影响反之扩大，可否转请暂令准备北上各部在原防集结待命？为稳定第二十九军的情绪，蒋介石指示侍从室发出如下复垫：如情况和缓，可饬令停止也。此时日军正调兵遣将，而大部队尚未到达。第三十七师师长冯治安。旅长何基沣等主张乘此有利时机，向丰台之敌发起反击，但受到军部只准抵抗、不准出击命令的阻止。失去这一战机之后，第二十九军遂逐步陷于被动的地位。宋哲元于七月十一日由山东返抵天津，他同意中日双方达成的新方案——卢沟桥事件限地协定。次日，他又发表谈话称。此次卢沟桥发生事件，实属东亚之不幸。局部之冲突能随时解决，尚属不幸中之大幸，显示了其认为事件已告解决的乐观情绪。同日，何应钦密电宋哲元，以天津万分危险为由，劝其驻保定坐镇主持，北宋婉拒。正当宋哲元幻想以某些让步换取和平之时，日本内阁已正式决定向华北派兵。蒋介石接获情报，深知华北事态严重，非至万不得已不以宣战，势必扩大，不能避战矣。七月十三日，他亲自致电宋哲元，指出卢沟桥事变必不能和平解决。事态的发展果然不出蒋介石所料，日本新任中国驻屯军司令官香月清司于七月十二日到达天津后。立即对必要时一举歼灭29军这一目标做出战略部署，同时把对中国方面的要求增加到七项之多，其中包括撤销排日性的中央驻稽查制各机关，取缔学校的排日教育，北平的警备将来由公安队负责，城内不得驻扎军队。宋哲元对此要求表示原则上没有异议，只派张自忠等人与日方商谈。七月十六日，张自忠等与日本驻屯军参谋和知英二达成以下谅解：一、谢罪办法由副军长往访日军司令部，宋哲元往日军司令部抵向相约之意；二、处罚责任者，中方要求改为免职或减俸，日方对此保留答复；三、中方同意撤退北平市内的第三十七师，但需是一个月，并且仅仅是保安队不行。要求以三十八式接替四取缔排日，特别是排日要人，要求给予更多的时间。可见，在十一日的限地协定已经无法遏制日方扩大事态、增加压力的情况下，稽查当局还是企图通过新的让步来避免整个局势的恶化。日本从朝鲜和伪满地区调派的援军预定于二十日到达平津地区。所以，日方于十七日向宋哲元发出通知，限十九日以前作出承诺。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。